0: Los! Hex, Hex!
1: Hallihallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des offiziellen Baby Blocksberg Podcasts Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder.
2: Ja, Hallöchen und vor allem erstmal mit Anche, die mir gegenüber sitzt, Hallo. und auch mit mir, mit dem Springer aus Härten.
1: Ich kann direkt zu Beginn dieser Folge sagen: Ich hasse dich nicht.
2: Danke, dass ich das endlich erfahren habe nach ungefähr mittlerweile knapp 100 Folgen Bibi Blockspack und die Generation <lacht> Kassettenkinder. Hallo, wir hassen uns nicht, auch wenn uns das schon unterstellt worden ist genau. an der einen oder anderen Stelle.
1: Deshalb habe ich es ja. gesagt und auch, weil es natürlich sehr gut passt als Aufhänger für diese Folge, denn ähm, offenbar kommen ja Rants wahnsinnig gut mm -hmm. an mm -hmm. und deshalb haben wir gedacht, wir reden heute mal über Figuren im Bibi-Universum, die wir so richtig abgrundtief nicht ausstehen können. ja Hass ist ein sehr hartes Wort, ja. aber ähm, ich glaube auch so richtig hassen, außer die Zwillinge aus ähm, Bibi als Babysitter, um direkt mal einen sehr häufig genannten Kandidaten vorwegzunehmen, ähm, tue ich niemanden in den Bibi-Folgen aber da sind schon einige bei, die gehen richtig einem auf die Nerven.
2: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Mischung aus ähm, zwei Podcast-Folgen, die wir schon hatten. Einmal ging es um Schurken und die andere halt, ähm, come back oder bleibt weg.
1: Genau, da wäre jetzt so ein bisschen die Frage, ob es bestimmte Figurentypen mhm. gibt, die dafür prädestiniert sind, dass man sie hasst. Also es liegt ja nahe, wir haben ja über Schurken gesprochen, aber ich finde nicht, dass man jeden Schurken hassen muss.
2: Nee, überhaupt nicht. Ähm, und wir haben ja auch gemerkt in der Historie von Bibi Blocksberg, ähm, viele Schurken sind ja am Ende einer Folge manchmal sogar noch einsichtig, äh, sogar der werte Herr Schmeichler gibt ja am Ende noch ein Eis aus, ähm, von daher ist es schon schwer, eine Liste zusammenzustellen von Figuren, wo man sagt, boah nee, die gehen überhaupt nicht, so nach dem Motto, äh, wenn ich ganz genau weiß, dass die in einer Folge auftauchen, dann äh, kann die Folge nichts werden.
1: Genau, also Figuren müssen nicht zwingend böse sein, nee. damit man sie hasst. Ich habe da ja immer einen ganz guten Vergleich, äh, um so ein bisschen zu veranschaulichen, was da der Unterschied für mich ist. Also für die Leute da draußen, ich habe dich glaube ich nie gefragt, ob du die Serie Pastewka kennst.
2: Doch, kenne ich natürlich.
1: Und für die Leute da draußen, die auch Pastewka kennen, funktioniert dieser Vergleich. Für die, die sie nicht kennen, nicht ganz aber ich hoffe, ihr könnt mir dann trotzdem folgen. Es gibt in dieser Serie nämlich zwei Frauenfiguren. Eines ist, ähm, eine heißt Frau Bruck, das ist die Nachbarin von Bastian Pastewka und eine heißt Kim, das ist die Nichte. Und mit beiden Figuren hat Pastewka eine negative Beziehung und beide Figuren werden auch entsprechend negativ aus äh, Pastewkas Perspektive dargestellt. Und eine der Figuren, nämlich die Nachbarin Frau Bruck, die wird so aggressiv ätzend gespielt. Das ist hervorragend gespielt, ja. aber wenn ich sie sehe, bin ich komplett genervt. Und die andere ist auch sehr gut ätzend gespielt, aber auf eine Art und Weise, dass ich mit ihr sympathisiere. Und das heißt, im Grunde ist die Darstellung von Frau Bruck so gut, mhm dass das total auf mich überspringt. Während ich bei Kim aus einer beobachtenden Perspektive mhm. argumentieren kann und sagen kann, ja, das machst du sehr gut, aber du nervst mich nicht. Mhm. Und ich finde, dass man das auf jede Figur irgendwie anwenden kann. Und da muss ich sagen, es gibt bei Baby Blocksberg häufig, also mehr Kims als Frau Brucks.
2: Ah, okay, okay. <lacht> gibt es also, ja auch mehr Antjes und da Stefans. Wie ist das hier bei uns im Podcast? Hm. Hm.
1: Ähm, und jetzt wäre so ein bisschen die Frage Du hast gerade schon Herrn Schmeichler genannt. Ich glaube, Herr Schmeichler wurde von der Community
2: gar nicht Nein, genannt. Herr ne? Schmeichler ist nicht genannt
1: Und ich. ich hätte ihn nämlich auch auf gar keinen Fall mhm. genannt. Im Gegenteil, ich freue mich immer total, ja. wenn er da ist, weil er so clever ist und ja. weil er so gewitzt ist und weil er als weil er für Bibi und auch für die Benjamin-Geschichten ein überraschend komplexer Bösewicht-Charakter ist. Ne? Ja,
2: wenn du mit Pastewka kommst, komme ich wieder mit Bernd Stromberg. Ne? Der mhm. passt auch in diese Kategorie hinein. Ein menschlicher Totalausfall, aber von Christoph Maria Herbst unfassbar gut dargestellt. Ja,
1: finde ich auch. Ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, also wir sind da ja schon so reingegangen. Hast du bei deiner Auswahl an Figuren, bist du da wirklich ausschließlich nach emotionaler Wertung gegangen? Oder hast du auch mal geguckt, welche Figuren wirklich zum Beispiel schlecht
2: geschrieben sind? Ähm, beides muss ich sagen. Okay,
1: weil ja. bei mir ist es eher die emotionale Auswahl diesmal. Ja, gut,
2: das äh, überwiegt so ein bisschen, aber es gibt auch so ähm, ein, zwei Fälle, wo ich mir denke, welchen Sinn hatte diese Figur jetzt? Hätte die Folge nicht auch ohne die Figur funktioniert? Hätte sie vielleicht sogar noch besser funktioniert? So nach dem Motto... ähm. Überflüssig.
1: Genau, würde ich auch sagen. Okay, wollen wir dann einfach mal reinstarten und vielleicht auch direkt ähm, die, ähm, Bibi, äh, die die Zwillinge aus Bibi als Babysitter nehmen, einfach weil wir ja, sie schon erwähnt als, haben.
2: Als Prototyp. Ne? Und
1: ich habe sie nämlich auch bei mir drin. Also, ja, ähm, nur.
2: also ich glaube, wer die nicht nennt, äh, <lacht> der genau. kennt die Serie gar nicht.
1: Genau, wir haben einige Kommentare äh, über Instagram erhalten und wir haben eine Sprachnachricht bekommen und zwar von der lieben Janine oder Janine. Und ähm, Grüße gehen raus und wir hören uns das mal an. Hallo, ich bin Janine und 38 Jahre alt und ich mag überhaupt nicht die Zwillinge aus der Folge Bibi als Babysitter. Sie sind als Babys nervig, als Kleinkinder nervig
2: und später auch nervig. Einfach nur furchtbare Charaktere, Stimmen, das passt alles. Ja, und mehr muss man zu diesen beiden auch nicht sagen.
1: Finde ich aber schön, diese Definition. Sie sind als Babys nervig, als, als Kleinkinder nervig <lacht> und später auch. Und damit hat sie ja völlig recht. Und auch die ganze Darstellung der äh, Zwillinge ist super ätzend. Und wir haben eine ganze Folge darüber gemacht, wie furchtbar mhm. Bibi Baby als Babysitter ist. Also hört da am besten mal rein, denn da ähm, gehen wir so richtig auf in unserem Hass. Oh
2: ja, eine wunderbare Episode unseres Podcasts, ja.
1: Ähm, die Zwillinge waren auch... Ähm, gehörten zu ganz wenigen Figuren, die mehrmals genannt wurden. Mhm. Und sie waren nicht die, die am häufigsten
2: genannt wurden. Na, das wundert einen schon so ein bisschen, ne?
1: Und wir wollen das gar nicht jetzt weiter vertiefen, sondern ähm, das einfach so ein bisschen als Cliffhanger nehmen. Welches die meistgehasste Figur ist zu unserer Überraschung? Mhm. Da kommen wir zum Schluss drauf.
2: Äh, kann ich nur eins sagen, das hat mich schon etwas gewundert, ja. dass es ausgerechnet diese Figur war. Mich auch.
1: Dann ähm, hau du doch mal einen raus. Was steht denn so auf deiner Liste vielleicht eher eine weniger bekannte Figur?
2: Ja, ist mal, weniger bekannte Figur. Ich sage mal, ich habe gerade gesagt, ich unterteile das in zwei, zwei Kategorien. Einmal, dass ich diese Figur nicht leiden kann und einmal, dass mir der Sinn der Figur nicht so ganz erschließt. Mhm. Da gibt es zum Beispiel in der Folge ähm, Bibi und die Weihnachtsmänner, gibt es ja diesen kleinen Jungen, den Matze aus der Nachbarschaft, der mhm. da plötzlich bei den Blocksbergs ist, weil die Mutter ins Krankenhaus musste. Und irgendwie, ich weiß nicht, überhaupt keine Nachhaltigkeit. Von dem Jungen haben wir vorher nichts gehört, von dem Jungen hören wir danach nichts. Der, der ist irgendwie dabei. Also, weiß ich nicht. Also, die Folge Bibi und die Weihnachtsmänner hätte auch ohne diesen Matze da wunderbar funktioniert.
1: Ja, das stimmt, aber ich finde. Von daher so süß.
2: nervt. Ja, süß, aber auch ein bisschen nervig irgendwie. Also, Finn. ist nicht meine Figur.
1: Da bin ich tatsächlich gar mhm. nicht bei dir. Ich mag die Figur wirklich sehr gern. Und irgendwie passt sie auch äh, in ihrer Harmlosigkeit in dieses Weihnachtssetting. Und er mhm. wird ja auch relativ schnell von den äh, von Barbara Blocksberg mit zum Weihnachtseinkäufe machen geschleppt. Also ja, ja. Von daher. Aber du hast gerade gesagt, Sinn nicht erschließt einer Figur. Und ich würde gerne mal einen Kommentar vorlesen mhm. mit einer Antwort, die ich nicht teilen würde. Ähm, so in der Form. Aber ich führe dazu gleich noch etwas meinerseits aus, denn wir haben eine Antwort bekommen bei Instagram und zwar, ich mag Oma Grete nicht, aus dem Grund, dass sie immer recht dümmlich rüberkommt und man vor dem Hören schon weiß, dass durch ihr Austreten im Hörspiel wieder Austreten? auftreten.
2: Auftritt. <lacht> im Hashtag Hör Autokorrektur des genau. uns. <lacht> äh,
1: Im Hörspiel wieder etwas Hexisches schief geht. Leider kann man die Lösung meistens zu, schon zehn Kilometer gegen den Wind riechen und das macht ihren Charakter für mich nervig. Ah, okay. Ähm, ich muss sagen, bei mir ist, Oma Grete ist keine Hassfigur, aber ich finde sie ziemlich überflüssig. Und total, also in den Figuren, ich könnte mir in den Folgen, in denen sie auftritt, vorstellen, dass wenn man ihre Position durch eine andere, also ihren Charakter durch einen anderen ersetzen würde, dass die Folgen dann irgendwie ein bisschen aufregender sind. Sie hat aber auch gute Momente. Also ich finde zum Beispiel in äh, Bibi äh, zieht aus. Ich finde, ja. Da finde ich, find ich sie zum Beispiel sehr, sehr angenehm.
2: Mhm. Also bei Oma Grete ist es so, die ähm, ist ja, wenn man so möchte, eigentlich schon eine Figur der allerersten Stunde. Die ist ja sehr, sehr früh schon erwähnt worden, bereits in der äh, Enemene-Hexerei-Serie ähm, damals. Hat dann auch einen Auftritt gehabt, damals mit ihrem Kater Silvester, den ja. würde ich mal in diese Kategorie nehmen. Oh ja. Weil, sorry, also Silvester, bleibt dabei, geht überhaupt nicht. Nein. So, und dann war von Oma Grete erstmal lange, lange Zeit nichts zu hören ähm, und die ist dann erst viele, viele Jahre später so, da waren die, ach, schon über 80 Folgen raus. Seitdem hat sie erst die ähm, feste Rolle, ähm, zunächst mit Ingen Sommer und mittlerweile mit Katharina Lopinski ich würde zumindest sagen, es ist jetzt keine Figur, die die Serie jetzt großartig bereichert, ähm, aber sie schadet auch nicht. Die ist irgendwie dabei. Ja, eben. Ja. Und
1: das ist ja manchmal fast schon schlimmer, als irgendeinen Ausschlag nach unten zu haben. Mhm. Aber wie gesagt... Ähm,
2: Kennst du so Leute im Freundeskreis, wo man denkt, oh, der kann ruhig kommen, der stört ja keinen. Aber ja, heißt, <lacht> das ist
1: irgendwie nicht so das beste Attribut. Das ist jetzt auch eine Figur, die recht häufig ja auftritt. Welches mhm. ist denn die Figur, die du ausgewählt hast, die am häufigsten auftritt?
2: Ähm, die am häufigsten auftritt? Weil ich muss ja. tatsächlich
1: gucken, bei mir, mit Ausnahme der Figur, die, mit der wir die Folge beenden, deshalb werde ich die noch nicht mit einbeziehen, ähm, habe nur eine Figur, eine Figur, die mehrmals auftritt. Ansonsten sind das alles einmalige Auftritte. Das ist
2: bei mir recht ähnlich. Dann hau raus. Ich stelle mal eine These in den Raum, ähm, da geht es auch nicht unbedingt um, um eine Hassfigur, aber es gibt so eine Fraktion, nenne ich das mal, mit der ich vielleicht nicht so ganz warm werde, das ist die Familie Thunderstorm. Oh,
1: wow, das ist aber ein
2: Ja, die tauchen ja mittlerweile auch glaub, fünf, sechs Folgen auf, ähm, aber ich weiß nicht, wenn ich sehe, Margie ist dabei zum Beispiel, da würde ich nie auf den Gedanken kommen und sagen, wow, wow toll, freu, super, spitze, da wird eine neue oh. Folge mit den Thunderstorms kommen. Äh Weiß ich nicht. Also vielleicht liegt es auch daran, dass die weißen Enden jetzt auch nicht so zu meinen Favoriten zählt, weil die Folge auch vielleicht durch das Entengeschnatter sehr, sehr, sehr nervig wirkt. Ähm, wie gesagt, Thunderstorms meinetwegen. Oder auch hier mit dem verhexten Handy. Ne? Das ist auch nicht unbedingt meine Folge. Ja,
1: also das mit dem verhexten Handy verstehe ich dahingehend, als dass das eine Folge ist, die ich bestimmt nur ein, zweimal gehört habe, wenn überhaupt dann... Hm. Also Ganz so. Ähm, die weißen Enten, ja, ist auch so eine ansatzweise Aufregerfolge, aber ich mag die Stimmen. Also ich mag die Wahl der, der. Synchronsprecherinnen für die Thunderstorms. Ich mag auch diese Konstellation, dass ja Patrick dieses fliegende Auto hat. Okay, und so. das ist wieder
2: gut. Ich muss auch gestehen, ich glaube, die Thunderstorms sind bei uns in unserer Darstellung bisher auch immer ein bisschen sehr kurz gekommen.
1: Ja, das stimmt. Das müssen wir dringend mal ändern. Ja. Ähm, nee, also immer, wenn die dabei sind, freue ich mich tatsächlich. Mhm. Okay. Ähm, die, ich habe auch eine Figurenkonstellation. Wie gesagt, das ist die, die am häufigsten auftritt. Und die wurde auch genannt bei Instagram, äh, nämlich Trixie und Kixie.
2: Um, ja, okay.
1: Und die tauchen ja einmal in das Hexeninternat auf, dann tauchen sie in das, wie heißt die Folge mit das dem… Das ist das
2: Chaos im Hexeninternat. Chaos
1: im Hexeninternat, genau. Nicht die Hexenherb, die Urlaub in der Hexpension, die ist genau. es nicht, ich verwechsel die gerne mal.
2: Mit Herbergia und Alefka.
1: Ja, ja, genau. Und, ähm, wie gesagt, die wurden auch bei Instagram genannt und das kann ich auch verstehen, ähm. Und bin da total dabei, weil es ist die Charakterisierung. Also ich hätte überhaupt nichts, oder die die sagen wir eher die Darstellung. Ich hätte mhm. überhaupt nichts dagegen, wenn man diese beiden, sind es Geschwister, sind es Freundinnen?
2: Ja, also, sag mal, das liegt schon daran, Daniela Reidis und Diana Borgwart, das sind ja die beiden Sprecherinnen von mhm. Trixi und Kixie. Die tauchen sowieso ganz gerne im Doppelpack aus. Das sind ja ähm, Sprecherinnen, die häufig so im Anime-Geschäft unterwegs ah, sind, okay. merkt man schon an diesen hohen, aufgesetzten Stimmen. Ähm, die äh, etwas Älteren unter uns kennen ja noch diese alte Zeichentrickserie aus Japan, Mila Superstar. Das war nämlich Daniela Reidis. Und übrigens Fun Fact: ähm, In der Zeichentrickfolge ähm, zum Wetterfrosch spricht Daniela Reidis wen? Du wirst es nicht wissen, äh, Marita.
1: Ach, ja. verrückt. Passt okay. überhaupt nicht. Nee, aber da ist wirklich die Darstellung der beiden mein Problem, weil die so mhm. überdreht sind ja, ja, ja. und auch so hohe Stimmen haben. Genau. Und das mag ich nicht. Wir haben jetzt bei der Instagram-Antwort keine Begründung, äh, so wie bei Oma Grete. aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch durchaus damit zusammenhängen ja. könnte. Okay. Ähm, soll ich, jetzt Genau, ich war mit Trixi und Kixi. Wollen wir wieder einen Kommentar aus der Community uns anhören?
2: Ja, ich würde ganz gerne mal da weitermachen, wo ich gerade aufgehört habe. Ja. Ne, weil da haben wir auch einen Kommentar bekommen. Okay.
1: Hallo, ich
3: bin Lara und ich mag die Rolle von Marci nicht so gerne. Ich weiß nicht, ob sie einfach sehr, teilweise sehr schwierig dargestellt wird oder ob sie einfach schwierig ist. Ich finde ihre Stimme sehr nervig, sage ich jetzt mal. Und Marci ist irgendwie immer ein bisschen angeberisch. So kommt es mir zumindest rüber.
2: Ja.
1: Ja, das unterstreicht nochmal das, was du gesagt hast, wobei mhm. es nochmal negativer klang. Mhm.
2: Und äh, ist konträr zu dem, was du gesagt hast, nämlich dass die Wahl der Sprecherin äh, sehr gut ist. Ja. Aber so sind die Geschmäcker eben verschieden und das ist auch gut so.
1: Genau. Ähm, eine Antwort, ich würde gleich mal weitergehen in die Kommentare oder wieder erneut reingehen in die Kommentare. Denn da ist eine Figur genannt worden, von der, genannt worden von der Hörerin Christina, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Aber in dem Moment, wo ich den Namen las, war sofort negative Gänsehaut ja. vorhanden. Hören wir mal rein, was die gesagt hat. Hallo,
3: mein Name ist Christina. Ich bin 29 Jahre alt und äh, seit Jahren, seit meiner Kindheit einfach schon großer Baby Blocksberg fan und jetzt auch seid neuestem Fan von eurem Podcast und die nervigste Figur, wegen der ich sogar eine ganze Folge nicht mehr hören kann, ähm, ist der Nick oder besser gesagt Detektiv Nick ähm, in Folge 108 der Familienausflug. Der geht mir einfach schrecklich auf die Nerven mit seinem ewigen kombiniere kombiniere. Ja. Des, äh, den kann ich einfach
1: nicht ausstehen. Liebe Grüße. Und ich möchte ergänzen, wenn sich männliche junge Figuren in Bibi-Folgen für Detektive halten, ist das generell nicht so eine gute Idee, weil ich hätte als Sondernennung vielleicht Flori in die Klassenreise ja, nennen da können. da macht er den Käse auch. Da macht er nämlich genau das Gleiche und das ist unfassbar nervig. Also das kommt bin, er
2: ja auch von den anderen gesagt. Genau,
1: also ich muss sagen, äh, Props an Christina, dass sie diese Figur ausgekramt äh, hat, obwohl es weh tut. Ich muss auch sagen, es, ist, es könnte eine richtig schöne Folge sein, mhm. aber es nervt wirklich total. Ich
2: habe die Folge auch sehr, sehr wenig gehört, obwohl die, wie gesagt, gar nicht mal so schlecht ist. Haben wir hier im Podcast jemals über den Familienausflug gesprochen, wenn dann nur ganz, ganz vage mal am Rande? Ja, vielleicht.
1: höchstens bei den Folgen, über die wir nie gesprochen haben. Ja, vielleicht haben wir noch, vielleicht haben wir noch nicht mal mhm. über die gesprochen, ja. in Folgen, über die wir noch nie mhm. gesprochen haben. Wir wissen es nicht.
2: Kombiniere, kombiniere. Ja,
1: genau. Ähm, soll ich mal so zwei, drei Einzelnamen mhm. einfach so mal raushauen, ähm, die auch so einmalig auftreten, die auch von der Community nicht genannt wurden? Da wären zum einen die Vampire aus Bibi und die Vampire. Und zwar okay. mit derselben Begründung wie Trixie und Kixi. Ich ähm, mag einfach deren Attitüde nicht. Ich finde die einfach nervig in ihrer ganzen Art.
2: Ja gut, aber Passt ja sowohl in diese Folge rein. Das yes. ist ja genau wie mit Mitrixi und Kixi im Hexeninternat. Genau. Wobei die könnten natürlich auch etwas anders auftreten, ist richtig. Ne?
1: Das stimmt. Dann habe ich die Jugendherbergsleiterin aus der Schulausflug. Die finde ich interessanterweise total nervig. Den Jugendherbergsleiter, der nicht viel besser ist als sie, den finde ich angenehmer dargestellt. Und mhm. vielleicht ist das in dem Moment wirklich so das Paradebeispiel für meinen Bruck-Kim-Vergleich. Es ist genau die gleiche Funktion mhm. als Figur. Es ist genau die gleiche Einstellung gegenüber den Schülerinnen und Schülern, nämlich eigentlich haben sie überhaupt keinen Bock da drauf. Und trotzdem ist es von der Performance her einmal, finde ich, sehr, sehr gut nervig und einmal sehr, sehr gut nervig, aber dadurch anstrengend.
2: Na gut, wobei der Schulausflug natürlich auch eine richtig klasse Folge ist. Ne? Ich mag die auch. Es sehen. ist verboten. Es ist verboten. Es ist verboten. Ferner sind verboten. Es ist strengstens verboten. Und dann genau. Flitz, 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 Flitz. Eine grandiose Sprecherleistung von Otto Zarski damals. Ja,
1: das stimmt. Und dann würde ich übergehen ähm, wieder in, einen, in eine Nennung, die häufiger da war und von der weiß ich, dass du sie auch hast. Mhm. Nämlich aus Papa ist weg. Du weißt wen?
2: Ja, die liebe, nette, fürsorgliche Frau Kohl.
1: Genau. Und die wurde auch uns bei Instagram genannt. Und... Jetzt müsste ich einmal schauen. Ich glaube, wir haben keinen Kommentar aus der Community, sondern halt also kein, keine kein Sprachnachricht, hm. aber wir haben halt ähm, einen Kommentar über Instagram bekommen als Reaktion auf unsere Umfrage. Und ähm, ja, Frau Kohl ist so eine richtig erwachsene Fieslingsfigur.
2: Äh, Vamp, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Erstmal äh, macht sich da einen verheirateten Mann ran, äh, geht sowieso nicht. Und dann, ich sag mal, dieses Anbiedernde und der, der charakterliche Wechsel, weißt, macht da erst ein auf fürsorgliche äh, Nachbarin, bekocht und betüdelt ihn da. Und als sie dann auf Mallorca nicht ihren Willen bekommt, wird sie hysterisch. Also eine richtig, richtig unangenehme Person. Die könnte ich mir gut vorstellen, dass die mal irgendwann eine WG mit der Giftnudel da macht aus Folge 6.
1: Ja, stimmt. Und ich finde, dass das sich auch hier überhaupt nicht überträgt, also ja, es ist sehr oberflächlich, dass Bernhard auf sie reinfällt, muss man schon sagen, aber ich finde, dass sich so die Faszination von ihr für sie nicht so richtig erschließt, mhm. also das ist wirklich extrem oberflächlich, wie Bernhard hier reagiert. Ja
2: klar, sicher, ne, emotional natürlich ein bisschen alles, ne, lässt sich da von seinen Emotionen leiten. Und ich sag mal, wie gesagt, dass er sich mal kurz eine halbe Stunde vielleicht da zurückzieht, meinetwegen. Aber der kann doch nicht da einfach als verheirateter Ehemann der Mallorca fliegen mit der Nachbarin. Da muss man auch Berner Blocksberg fragen, was in ihn da äh, gefahren ist.
1: Genau, und wen sie noch mit aufnehmen können in die WG, auch wenn die Figur, glaube ich, etwas älter sein soll, wäre Frau Schnipp aus Bild <lacht> hexen.
2: Ja gut, die ist ja auch genannt worden, genau. Genau, die ist mhm. auch genannt
1: worden und ähm, wäre auch bei mir mit drin gewesen, weil die einfach so unfassbar unfreundlich ist. Also da möchte man wirklich, es tut mir sehr leid, ich befürworte Gewalt nicht. Aber in die möchte man noch reinschlagen dann, wenn sie so <lacht> gemein ist das gegenüber. Das bieten
2: wir mal besser weg. Nein. Ähm, wobei, ich sage, der Unterschied ähm, zwischen Frau Kohl und Frau Schnipp, ich habe es eingangs erwähnt, mhm. bei Frau Schnipp gibt es ja am Ende auch sowas wie ein Einsehen. Das bei stimmt. Frau Kohl auf gar keinen Fall. Die schreit irgendwann nur rum und dann ist sie weg.
1: Da hast du recht. Apropos rumschreien. Ich habe gerade überlegt, es ist ein sehr gemeiner, ein, ein, ein sehr, sehr gemeiner Übergang aber wie ich das so mitbekommen habe, gibt es eine Figur, die ja durchaus nervig empfunden wird. Und das finde ich total gemein. Es ist Carla Kolumna.
2: Hier ist der Wahnsinn, oder?
1: Wollen wir uns mal die
0: beiden Kommentare anhören? Genau, die wir haben nämlich haben. zwei bekommen, richtig? Genau. Hallo liebes Kiddings-Team, hallo liebe Anche. hallo lieber Stefan. Ich bin Dana, ich bin 21 Jahre alt und ja, als Kind mochte ich Carla Kolumna tatsächlich gar nicht. Das werden viele bestimmt jetzt nicht verstehen, aber ja, sie war mir einfach zu viel, also zu überdreht, zu schnell gesprochen und das fand ich einfach immer sehr anstrengend. Ich habe Baby Blocksberg auch immer zum Einschlafen gehört und dafür waren dann die Folgen mit Carla eben nicht geeignet, weil ich sie einfach wirklich anstrengend fand. Ähm, ich konnte mit ihr auch als Pressefigur irgendwie nicht zu so viel anfangen, weil ähm, Zeitung ja für mich nicht so ähm, bekannt war. In meiner Familie wurde keine Zeitung gelesen, von daher ja, kannte ich das einfach so nicht. Mittlerweile mag ich Carla aber ganz gerne und kann mir die Folgen auch gut anhören, aber sie ist nicht mein Liebling. Ja, ja lieben Dank, Dana.
1: Das ist lang fast mhm. so ein bisschen eingeschüchtert, als ob sie schon Sorge hätte, mhm. was man dazu sagt. Ähm, lass uns nochmal den Kommentar von Delta anhören. Hallo, ich bin Delta und ich finde tatsächlich Carla Kolumna sehr, sehr nervig. Ihre ganze Art finde ich einfach sehr drüber und äh, wie sie einfach spricht und dieses Lachen immer, dieses ha-ha-ha-haha, ich finde das einfach nervig.
2: Okay, ähm, wir merken, in welche Richtung es geht, die Kritik bei Carla Kolumna. Mhm. Da schließt sich auch äh, Pia ein bisschen an, die hat uns auf Instagram geschrieben, dass sie Carla Kolumna total nervig findet, also ähm, nicht in ihrer Art, da finde ich sie sympathisch, aber die Stimme nervt mich total. Da geht es also wirklich wohl ein bisschen um die Darstellung, um das Aufgesetzte, dieses Extrovertierte, was Carla Kolumna in sich hat, ich würde sagen, ja, ist nicht jedermanns Sache, aber ähm, Carla Kolumna, kann man die Frau hassen? Also eigentlich nicht, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Was mich aber tatsächlich mal interessieren würde, das können wir jetzt, also es sei denn, ihr könnt uns das gerne mal schreiben, weil mich das wirklich interessiert, ob sich die Sache mit der nervigen Stimme auf die ursprüngliche oder auf die nachträgliche Synchronisation
2: mhm. ähm, bezieht. Kannst du dich noch erinnern, als wir gesprochen haben über SprecherInnenwechsel? ja. Oder über Folgen, die Leute nicht mhm. mögen. Da ist oft gesagt worden, bei Bibi Blocksberg, die Folgen 3, 4 und 5. Genau. Weil viele Leute gesagt haben, sie kamen eben mit der Besetzung ähm, Katja Notke und ihrer etwas plärrigen Stimme für Bibi genau. nicht klar. Und
1: das könnte ja? ja hier vielleicht auch so sein. Wobei bei Dana, da sie ja spricht aus Kindheitserinnerungen heraus, ähm, gehe ich sehr stark davon aus, dass es sich nicht auf Ulrike Stürzbecher beziehen kann, weil offenbar war das ja von Anfang an so und mittlerweile kommt sie ja auch ja. klar. Also man sieht da wirklich, wir sind uns ja absolut einig daran und viele andere ja auch, dass der Sprecherwechsel, der notgedrungene Sprecherwechsel sehr geglückt ist. Mhm. Wir hatten ja auch eine sehr schöne Interviewfolge mit Ulrike Stürzbecher hier, ähm, aber es ist wirklich oftmals auch einfach Geschmackssache. Ja. Nein, ich wollte apropos Geschmackssache ja. jetzt mal ja. eine... Mhm. Eine Wahl droppen, bei der du, glaube ich, mir gleich an die Gurgel springst. Hau's raus! Denn das hat auch was mit der Stimme zu tun. Ich bin Kummer gewohnt. Nein, denn das hat auch wirklich was mit der Stimme zu tun. Denn wen ich, und ich bin froh, dass es ihn irgendwann nicht mehr in der Reihe gab, Joachim. Also ich muss leider sagen, ich kann überhaupt nicht verstehen, warum Bibi irgendwas an Joachim findet. Der ist eigentlich so ein ätzender Typ. <lacht> und... Nee, tut mir leid, also Joachim ist in meiner Darstellung, also der ist auch in meinen, das ist so ein arroganter Typ, äh. irgendwie auch so leicht angetrottelt und nee, mhm. ich mag den überhaupt nicht. Okay, angetrottelt? Lieber Florian, also Florian mhm. ist irgendwie auch, wenn, also wenn er nicht gerade mhm. einen auf Detektiv macht.
2: Okay, nee, also leid. mit Joachim weiß ich nicht. Bin nee. ich auch die Einzige,
1: also der ist ja auch nirgendwo genannt worden ja. und nix. Okay. Tut mir leid.
2: Das ist dann, glaube ich, deine exklusive Meinung, Hast aber die du steht dir ja natürlich zu. Hast
1: du eine exklusive Meinung?
2: Ähm, ja gut, wir haben jetzt schon einiges genannt. Ich habe ähm, natürlich auf ähm, Frau Kohl hingewiesen. Äh, ja, und wie gesagt, wen ich mir auch nicht geben kann, aber das liegt eher an der Folge insgesamt, dass ich diese Elfe pling. <lacht> ja, ich lasse keine äh, Möglichkeit aus, um hier über die Folge mit der kleinen Elfe mal schlecht zu reden. <lacht> ja, aber nee, damit. Nee, mit Joachim, das teile ich nicht.
1: Okay, dann lass uns doch noch mal reinhören. Ich habe nämlich noch einen Kommentar hier, oder wir haben noch einen Kommentar hier, der sich auch überschneidet mit einer meiner Nennung. Und vielleicht auch mit deiner, ich weiß es nicht.
0: Guten Morgen, ich bin Jenny und ich hasse Baron von Zwiebelschreck. Ich hasse diesen Mann einfach, schon als Kind. Ich weiß nicht warum, ich glaube es ist einfach sein Auftreten und Ne, dieses Ich-bin's-Gabe ne, und ganz schlimm fand ich die, äh, die Folge, wo es dann um den Flugwettbewerb ging und er dann alles manipuliert hat. Das war für mich als Kind der blanke Horror, weil ich natürlich unbedingt wollte, dass Bibi gewinnt, obviously, ja. Aber ähm, ja, mein absoluter Hasscharakter ist und bleibt Baron von Zwiebeltschreik.
2: Okay, ähm, Antje hat gerade gesehen, dass ich den Kopf geschüttelt habe. Es ähm, ist wieder so ein Fall, wo ich sage ja und nein. Ähm, der Mann ist ja auch eine Figur, die schon unfassbar lange dabei ist. Im ersten Auftritt nicht bei Bibi Blocksberg, wo er übrigens nur dieses eine Mal auftaucht ja, nicht beim Wettfliegen. Das wird, mhm.
1: die ähm, Jennys Meinung wird wahrscheinlich sehr stark von mhm. den anderen Auftritten geprägt, ja, denn, weil klar. sie ja dann mhm. sagt, quasi der Gipfel war das Wettfliegen, genau. was ja dann, mhm. weil, also sie wird sehr stark von Benjamin da.
2: Ja genau, Benjamin gab es ja eine ähnliche Folge, schon ein paar Jahre eher, das ähm, war hier das mit, mit dem Ballon äh, mhm. na, und äh, ich würde es aber auch, nee, der hat auch eine charakterliche Wandlung äh, durchlaufen, finde ich, das ist ungefähr wie, wie Frau Müller-Riebenseel, ja, die war ja am Anfang auch ähm, sehr, sehr unsympathisch, ist ja auch, ich glaube, äh, Gewitterziege genannt worden, mhm. mittlerweile hat man sich doch an Frau Müller-Riebenseel gewöhnt, weil auch sie sich ein bisschen geändert hat. Und wir müssen sagen, Frau Müller-Riebenseel, die ist von der Community kein einziges Mal genannt worden.
1: Das stimmt. So. Nur haben wir ja beim Baron von Zwiebelschreck mm. konzentriert auf Bibi Blocksberg, wirklich nur die Wettfliegenfolge. Yeah. Und ja, da hat er am Ende...
2: Ja, dieser hochnäsige Aristokrat, ne?
1: Ja, ich finde, also natürlich hat er am Ende von das Wettfliegen irgendwie seine Lektion gelernt, aber um zu sagen, um, um sagen zu können, dass er einen Charakterwandel durchlaufen hat, fehlt es bei Bibi einfach an Folgen. Ich das weiß ist nicht, ähm, du bist da mehr drin, Tauchbaron von Zwiebelschreck, auch in jüngeren benjamin ja. ja. auf? Und Und da ist äh, er dann,
2: immer noch mit dem gleichen Sprecher übrigens, mit oh. Friedrich Georg Beckhaus. Der Mann ist, glaube ich, mittlerweile 96. Das wow. ist Wahnsinn.
1: Und ähm, er hat also bei Benjamin schon eine Charakterwandlung durchgemacht?
2: Ja, also er ist ja auch der dauerhafte Nachbar des Zoos mhm. ähm, und zumindest, sag ich mal, in der Folge auch mit dem Zuckerstückchen-Express, wo er ja sogar eigentlich, möchte sagen, hinterher nahezu an der Seite von Benjamin ist. Okay, ne?
1: also ich muss sagen, für mich ist der Baron zumindest auf die Bibi-Folgen bezogen, also auf die Bibi-Folge Einzahl, ähm, der Gegenentwurf zu Schmeichler. Also während ich mich bei Schmeichler freue, wenn er der Widersacher ist, weil ich gespannt bin, auf welche Art und Weise er diesmal mhm. ähm, verbal um sich schlägt, ist es halt bei Baron von Zwiebelschweiz. Es ist auch so ein Standard-Fiesling, der irgendwie ja, reich und schnöselig mhm. und das hat man irgend da ist der Graf, finde ich, die viel besser ausgearbeitete Person des Barons.
2: Mhm. Jetzt haben wir so ein bisschen das Problem, ähm, ja. Wir müssten wieder rübergehen zu Benjamin Blümchen, aber es gibt ja auch bei Bibi Blocksberg, ich sag mal, Hinky und Pinky mhm. tauchen ja auch nur einmal auf in der Folge mit den Hundebabys. Mhm. Äh, aber das ist so ein Duo, wo ich sage, wenn die beiden auftauchen, dann kann die Folge eigentlich nicht gut werden. Okay. Weil dieses, dieses wirklich aufgesetzt Trottelige, was die mhm. haben, da ist ja alles wirklich vorhersehbar. Mit Ausnahme, sag ich mal, von der Folge mit dem Elefantenkarussell. Ähm, Komme ich nicht drauf zurecht, ne?
1: Also, da finde ich die Entführer in Bibi wird entführt. Die sind mhm. richtig
2: angsteinflößend. Ja, die werden auch besser dargestellt.
1: Ja, die sind zu Beginn, die haben auch so etwas leicht mhm. an sich, aber wenn es drauf ankommt, sind die halt wirklich fies und fesseln sich da Ja, sie gut, ja die haben ja auch eine ganze
2: Menge krimineller Energie. Äh, bei, bei Hinky und Pinky hat man das Gefühl, das sind so Kleinganoven.
1: Ne? Ja, genau. Ne?
2: Hier, hier mal heute äh, ein paar Blumen klauen und da morgen mal ein bisschen mit Farbe bespritzen, das ist so Hinky und Pinky.
1: Apropos Kleinganove. Es gibt eine Person, die wurde ebenfalls mehrmals genannt bei Instagram und auch als Kommentar. Und Kleinganova als Überleitung ist ein bisschen fies, aber du wirst gleich sehen, warum ich es genommen habe.
3: Hallo, ich bin Geske. Ich kann den Charakter des Bürgermeisters manchmal nicht ausstehen, weil er immer mit allem davon kommt und vor Neustadt immer den Helden spielt. Aber sonst liebe ich natürlich alle Personen und auch den Bürgermeister nur in der Hinsicht halt
1: nicht so ganz. Das ist eine schöne Begründung ja. irgendwie, ja, ja. oder? Also das ist eher so ein Ärgern über das, was er auslöst und mhm. nicht über ihn. Ja.
2: Giska, auch ein schöner Name. Wollte ich gerade ne? sagen. Dem, bestimmt auch sehr aus dem Norddeutschen. Wollte
1: ich gerade sagen, richtig schön. Mhm. Also, habe ich noch nie gehört vorher. Nee, habe ich auch nicht gehört. Ja, der Bürgermeister wäre jetzt bei mir nicht mhm. dabei. Genauso wenig wie Carla Kolumna. Erst ist recht nicht ja in der Kombination. Der hat schon so seine Anwandlung und wenn man halt bedenkt, es gibt eine Folge, da ist er wirklich kurz vor ich werde nicht nochmal hier Gewalt androhen, aber mhm. kurz vor, man will ihn schütteln und ja. aufrütteln ähm, und das ist in der Folge das Lufttaxi, denn da wird er wirklich zum absoluten Volltrottel.
2: Ja, ich, ich, ich sag mal, okay, äh, Bürgermeister ist auch übrigens hier mal ähm, auf Instagram nochmal per ähm, Direct Message genannt worden, mhm. also er ist insgesamt zweimal dabei gewesen. Mhm. Ähm, ja, also nee, eigentlich keine Hassfigur, gerade du hast es erwähnt, diese Duelle zwischen Carla und dem Bürgermeister sind eigentlich äh, legendär der Bürgermeister gehört für mich äh, fest dazu. Ja, aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Schlenker, weil du hast nämlich gerade das Lufttaxi erwähnt Genau. und da haben wir einen Kommentar von Sina bekommen.
3: Hallo, mein Name ist Sina und mir fällt bei Charakteren, die mir auf den Keks gehen, sofort Conny Schinkenburger aus das Lufttaxi ein. Der ist so überdreht und will immer nur alles kaufen. Und das ist einfach anstrengend und nervig. Äh, doppelt tragisch, aber für mich war ja der wundervolle Joachim Pukas die diese Rolle spricht. Diese Stimme liebe ich und ich feiere im Prinzip unglaublich, dass er mal eine größere Rolle da hat. Aber dann ist es so ein nerviger Charakter und das ist unglaublich schade für mich, finde ich. Ähm, überhaupt die ganze Story ist auch irgendwie seltsam. Es hat auch gar nichts, fast gar nichts mit Lufttaxi zu tun. Warum heißt das überhaupt Lufttaxi? Dass Benjamin Bümchen einen Cameo-Auftritt hat, finde ich wiederum großartig. Also es ist sehr zwiegespalten, diese Folge insgesamt. Ja.
2: Schließe ich mal direkt an. Ich ähm, stimme Sina in einer Sache zu, nämlich was den äh, Folgentitel betrifft mit dem Lufttaxi. Da bin ich auch nicht so ganz durchgestiegen, weil dieser Part Lufttaxi nimmt, glaube ich, nur drei Minuten von der ganzen mhm. Folge ein. Ähm, aber auch hier geht es wieder so ein bisschen äh, in, in die Darstellung eines sehr wie soll ich sagen, hyperaktiven Charakters, das, was einige gerade schon bei Carla Kolumna äh, kritisiert haben. Wobei man sagen muss, ähm, Joachim Pukas, der war eigentlich in den 80er-Jahren gut und sehr prädestiniert dafür, so besonders extrovertierte, hibbelige Männer darzustellen, sowohl bei Bibi Blocksberg ähm, als auch bei Benjamin Blümchen. Ich sag nur hier äh, vom Reisebüro Aufschneider. und äh, Oder Showmaster hier bei der... Ähm, Fakesnit-Parade mhm. ist er ja auch. Also wenn Joachim Pukas dabei war, wusstest du genau, es geht so ein bisschen, ja, la, 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 la. Ja. Also immer so wirklich aufgedreht, ne? sehr aufgedreht. Ich es
1: übrigens witzig, wie sie sagt, er will immer alles kaufen. So, ja, ja dieser, dieser
2: stereotypische amerikanische Kitsch-Millionär.
1: Ja. Genau. Also ich mag die Folge, ich mag alle Figuren, mhm. außer ich habe ja gerade extra die Figur gesagt, im Hinblick, äh, die Folge genannt, im Hinblick auf ja. den Bürgermeister, weil der über mhm. halt einfach übertrieben agiert.
2: Ja, ja ich sag mal, ich habe der Folge jetzt auch nicht so eine super Bewertung gegeben, weil die ist wirklich die ist sehr kurz und auch für meinen Geschmack. Ich bin ja jemand, der es auch gerne kurz und knackig hat. Mhm. Ähm, alles ein bisschen sehr, sehr hektisch und dann, wie gesagt, auch noch dieser äh, Bürgermeister, der überhaupt nicht zuhört, der plötzlich einfach selber anordnen kann, dass der äh, Schinkenburger verhaftet wird. Wieder der Vergleich zum Neustädter nicht vorhandenen mhm. Rechtsstaat, worüber wir auch schon gesprochen haben. Ähm, also es ist eine sehr spezielle Folge mit dem Lufttaxi, ja.
1: Genau. Apropos sehr speziell. Oh, Übergänge heute. Fantastisch. Ähm, wir hören uns jetzt mal einen Kommentar an. Da bin ich selber gespannt, welche Figur damit gemeint ist. Und zwar von Mario.
2: Hallo, hier ist Mario. Ich habe eine Figur, die zum Glück nur einen sehr, sehr kurzen Auftritt hat und eigentlich auch gar keinen Namen hat. Und zwar ist es das... Bodenpersonalfräulein vom Flughafen in den Weißen Enden, zu dem die Blocksbergs ins Büro gestürmt kommen, weil sie die Thunderstorms suchen. Ja, und dieses Fräulein ist sehr, sehr hysterisch, sehr, ja, dünnhäutig und will am Ende auch noch die Blocksbergs zum Flughafenarzt schicken, weil sie glaubt, dass sie den Verstand verloren haben und durchgedreht sind. Das ist nicht sehr nett und ja, das finde ich immer wieder sehr, sehr schrecklich, dass die armen Blocksbergs äh, zum Arzt geschickt werden sollen. Nein, 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 das war nicht nett von dem Boden Fräulein. Viele Grüße. Naja, wo ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich da am Flughafen arbeiten würde und da würden Leute kommen, die erzählen was von Hexenbesen und so weiter. Ich glaube, ich würde auch die Leute mit der weißen äh, Zwangsjacke da holen. Äh, kann ja keiner wissen, dass es sowas gibt. In Neustadt kennt man die Blockspacks ja sowieso nicht. Ne? Mhm. Die sind zwar, die, die retten Kinder davon brennen brennenden Hochhäusern und äh, äh, fassen Bankräuber und machen Hunde zum Sprechen, aber nein, die kennt man nicht. Aber ich finde das klasse von Mario, dass er sich eine Figur herausgesucht hat, die eine äh, doch verhältnismäßig so kleine Rolle hat. Ne? Das die auch, haben wir in dieser Form auch nicht als andere Rückmeldung bekommen.
1: Ja, die auch unfassbar spezifisch ist. Also, er ja. sagt es ja selber, die hat noch nicht mal einen Namen. Ja. Und ähm, das ist dann ja witzig, wenn man so konkret diese Figur ätzend findet. Also, ich hatte zum Beispiel auch überlegt, ob ich die beiden. Ähm, Sperrmülltypen aus ja. hat Geburtstag nehme, aber die sorgen ja am Ende doch für einen sehr, sehr lustigen Moment, wenn die ja. sich da schon, wenn die hm. da schon einen, äh, vermeintlich gebechert haben und dann denken. Vermeintlich, oh, ne? Ja, genau. Ähm, ne, haben sie ja sogar, ne? Sie, ja, sa sicher. sie sagen nicht diesen typischen Satz, ja, hast du getrunken? Sie haben ja wirklich getrunken, die stimmt getrunken. ja. Die die
2: lallen ja auch beide total. Genau, ne?
1: bei Baby Babyblocks geht das manchmal so äh, über von sie äh, fragen, haben wir getrunken und haben wirklich getrunken.
2: Mhm.
1: Ähm, hatte ich zum Beispiel auch überlegt, aber unter diesen Umständen, dass Mario da so kleinteilig ist, hätte ich die vielleicht auch nennen sollen. Habe ich ja jetzt. Okay.
2: Also danke an Mario. Also das habe ich jetzt so in der Form nicht erwartet.
1: Habe ich auch nicht erwartet. Genauso wenig, wie ich erwartet hätte, dass wir noch eine Doppelnennung bekommen, mhm. nämlich Marita. Oha. Und wir können leider nicht darauf eingehen. Wir haben einmal Marita einfach nur ganz kurz mhm. und knapp als Antwort bei Instagram. Ähm, ich bin aber tatsächlich fast froh, dass wir noch eine Sprachnachricht bekommen haben, denn ich bin gespannt, wie man das begründen kann.
0: Hallo, hier ist der Lukas. Ich wollte
1: euch nur kurz erzählen, welchen Charakter ich ziemlich nervig finde, auf Deutsch gesagt. Und zwar ist das tatsächlich Marita. Aus folgendem Grund. Ich fand einfach von Beginn an, als dieser Charakter
0: eingeführt wurde, fand ich diese Charakterzeichnung, die man ihr gegeben hat, furchtbar langweilig. Und ich habe ja auch...
1: Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe ja diese Rolle nie abgenommen und ich nehme ja sie bis heute nicht ab, dass sie erstmal die blöde Zicke ist, äh, die
0: von ihrer Mom gedrängt wurde, in den Sport toll zu sein, aber auf einmal
2: ist sie Bibis beste Freundin. Irgendwie, ich werde mir der nicht warm. Ich fand Moni immer viel sympathischer. So, der letzte Satz. Ich glaube, da wird uns jetzt die Community mit Nachrichten zuspammen. Marita oder Moni? Marita oder Moni? Ja, yeah.
1: gute Frage.
2: Mhm.
1: Aber ich kann tatsächlich nicht damit d'accord gehen, dass ich das Marita nicht abgenommen habe.
2: Nee,
1: Weil ähm, ich finde, dass die Sportfestfolge sehr gut herausarbeitet, dass sie eigentlich ein nettes Mädchen ist ja. und ähm, dass ihre Mutter ihr da im Weg steht. Also ich finde, das ist total plausibel, wo, weswegen es dann ja auch passt, dass mhm. sie zusammen Ich meine, ganz ehrlich, meine allerbeste Freundin Grüße gehen raus an dieser Stelle, wo auch immer du in der Welt gerade bist. Ähm, die habe ich am Anfang auch, konnte ich am Anfang auch nicht leiden, weil mhm. das so eine Besserwisserin ja. in meiner Wahrnehmung damals war, die überall Einzelne in der Schule hatte. Und da war so direkt so eine Mischung aus Neid, aber auch deswegen, mhm. wie man halt ist, wenn man Abneigung, in der sechsten ja. Klasse mhm. ist. Äh, dann direkt Abneigung dadurch und mittlerweile ist sie die einzige, mit der ich noch engen Kontakt habe aus der Schulzeit früher. Also die besten Freundschaften entwickeln sich doch aus so einem,
2: eigentlich mochten wir uns gar nicht. Ja gut, war ja bei Moni nicht anders am Anfang, müssen wir ja auch sagen. Ja, stimmt, Und gerade genau. äh, was diese Geschichte betrifft, äh, Marita mit ihrem Sport, ich komme aus dem Tennisbereich, mhm. äh, in meiner Jugend früher gab es auch solche Leute, wo, wo Eltern daneben standen, die ihr Kind da gedrillt haben, wo man dachte, oh mein Gott, was sind das denn für komische Gestalten? Also von daher, finde ich, ist die Darstellung von Marita sogar sehr, sehr nah an der Realität. Und ich
1: finde auch, dass die Sprecherinnenwahl bei ihr zu Beginn sehr stark dazu beigetragen hat, dass sie trotzdem immer in ihrem, dass sie nie so ein richtig offensiver Charakter war, sondern immer eher zurückhaltend, gerade neben Bibi. Mhm. Ja. Und deshalb passt du das, finde ich. Aber gut, ähm wir wollen es wissen, Marita oder Moni? Wer ist
2: Bibi, wirklich Bibis beste Freundin? Mhm. Ja, ähm, gut. Ich sag mal, wenn man sich so ein bisschen den, den, den Verlauf der Serie ansieht, irgendwann war ja Moni ähm, erstmal weg, mhm. ähm, als Natascha Rybakowski damals aufgehört hat, 1987. Ähm, dann ist ja Marita noch ein bisschen geblieben. Dann kam Moni irgendwann zurück, dann war Marita weg, aber dann kam halt auch Marita irgendwann zurück. Ne? Der Wechsel von Tatjana Gessner ähm, zu Ushi Hugo hat vielleicht den Charakter auch noch mal ein bisschen geändert, finde ich. Und ähm, mittlerweile ist es ja sogar so, dass man eines macht, was in jüngeren Folgen, ähm, also in, in älteren Folgen von ganz früher undenkbar war. Man konzipiert Hörspiele, Bibi-Folgen, wo sowohl Moni als auch Marita auftauchen. Früher war das so entweder oder.
1: Ja, das stimmt. Ne? Bevor wir uns jetzt langsam hinarbeiten zu der äh, Gewinnerin, das können wir schon mal sagen, dieses... Äh, zur fragwürdigen Gewinnerin dieses Podcasts, würde ich noch mal ganz kurz in die eher Fieslingsrichtung gucken. Mhm. Wir haben nämlich jeweils einmal die Antwort Malizia und einmal die Antwort Zekia bekommen. Ich Wenn ich mich wenn ich sagen müsste, welche ich nerviger finde, würde ich auf Malizia gehen. Ich finde, Zekia ist da in ihrer ganzen Art unterhaltsamer.
2: Äh, nein, da gehe ich jetzt mal überhaupt nicht konform okay. mit dir. Weil ähm, Malizia, das ist für mich immer so so ein abgewandelter Schmeichler. Also eine Fieslingsfigur wo ich aber eigentlich weiß, wenn die auftaucht, das wird eine, das wird eine gute Folge. Ja, ne? da hast du recht. Ne? Sei es jetzt einmal mit der, mit der Hexenkugel, Mami in Not, wo sie ihre Hände im Spiel hat. Oder auch in der Walpurgisnacht, wo sie plötzlich da mit dem Bürgermeister rumturtelt. Das finde ich ist ein sehr schönes Nebenszenario. <lacht> Nee, also Ich muss ganz ehrlich sagen, Malizia ist ein Charakter, den ich von der Darstellung her mag. Ich auch.
1: Es ist ja nur hier die Frage, wenn ich mich für einen von beiden entscheiden müsste. Und wenn ich weiß, dass Zikia ja vorkommt, wenn ich eine Folge schreiben würde, würde ich als äh, ne Negativcharakter dieser Folge einfach Zikia ja wählen, weil ich sie ein bisschen amüsanter finde. Aber ich habe auch überhaupt nichts gegen Malizia. Wo ich aber... Um mal deinen äh, Vokabular zu verwenden, sehr mitkonform gehe, ist mit Janine. Mhm. Die hat uns nämlich auch noch eine eher negativ konnotierte Figur als Antwort geschickt.
0: Hallo Stefan, hallo Anche, hier ist Janine. Und ähm, einen der super nervigsten Charakter im Bibi Blocksberg-Universum ist für mich Nastja aus der Folge 95, die verbotene Hexeninsel. Ähm, ja, ich finde ihre Stimme super nervig und das passt halt. Perfekt zu ihrem sehr von sich selbst eingenommenen Charakter. Ganz liebe Grüße und ihr macht das echt super. Ich höre euch mega gern.
2: Ja klar, äh, die nervt wirklich. Kurze,
1: knackige Antwort, kurz und knackiges Stimme. Aber bekommt
2: ein. ihr auch dafür ihre Quittung hinterher.
1: Genau. So, wir haben noch eine Nennung.
2: Wir haben, ja, sagen wir noch anderthalb. Die tut mir leid. Ja, die, die tut mir richtig leid. Was ist denn da bitte passiert? Ja. Wir lassen mal Svenja sprechen, ne?
3: ja. Hallo, liebe Antje und hallo, lieber Springer. Hier ist die Svenja, 33 Jahre alt, aus Dorsten. Und mir geht Bernhard Blocksberg in Folge 145, etwas andere Weihnachten, total auf den Keks. Ich kann mir die Folge kaum anhören, weil er mich wirklich, wirklich aggressiv macht. Sonst habe ich ihn total gerne, aber in dieser Folge absolut nicht. Liebe Grüße aus dem schönen Ruhrpott und vielen Dank für Ihren richtig tollen Podcast.
2: Also, Dorsten bei mir um die Ecke. <lacht> ich bin jetzt zweierlei irritiert. Zum einen, dass sie Bernhard nimmt. Zum anderen, dass sie ausgerechnet Folge 145 nimmt mit dem Weihnachtsfest. Da bin ich eigentlich... Sehr, sehr auf der Seite von Bernhard. Ich auch. Weil was Valpurgia und Manja da machen, das geht auf keine Kuhhaut.
1: Das finde ich auch. Also erstmal muss man ja zumindest sagen, Svenja hat das ja sehr eingeschränkt. Sie ja, klar, ist ja natürlich. sehr auf mhm. diese eine Folge. Und ähm, wir haben ja auch eben beim Bürgermeister schon gesagt, wenn ich ihn betrachte in der Folge Das Lufttaxi, da ist er auch kurz vor, du bist gerade richtig blöde. Ähm, ich würde aber, also wenn ich in meine Erinnerung kram, müsste Vielleicht könnte man Bernhard dann ja sowas wie, in sowas wie Papa ist weg, dann eher, oder würde ich vielleicht eher wählen, wenn ich es denn müsste. Ich müsste nochmal in meiner Erinnerung kramen, in welcher Folge mir Bernhard so richtig auf den Senkel geht. Aber du hast recht, diese Kombination ist irgendwie also spannend. Warum
2: ausgerechnet diese Folge? Genau,
1: ja. finde ich auch.
2: Da gibt es wirklich Folgen aus früherer Zeit, wo, wo Bernhard vielleicht ein bisschen negativer rüberkommt, aber hier stehe ich hinter ihm.
1: Ja, ich auch.
2: Nee. Vielleicht so ein bisschen hier die... Die Männerfraktion, genau. keine Ahnung.
1: So, eine haben wir noch.
2: Eine haben wir noch. Und
1: ich habe sie lustigerweise bei mir auch stehen, aber mit mhm. einer großen Einschränkung, mhm. nämlich bezogen darauf, wie die Figur am Anfang dargestellt ja, wird. Ja, okay. Mhm. Sie hat ihren ersten Auftritt in auf dem Hexenberg. Da ist sie dann nämlich die Punkerhexe, die, Zitat Bibi, spinnt. Ja. <lacht> Denn da hat sie ganz plötzlich einen... Wie nennt man das? So ein Ausfall, so ein Rund, äh, liefert sich so ein Rundumschlag gegen die Erwachsenen, ja, gegen total, die Althexen total. und wird dadurch selber komplett so eine, ja, negativ konnotierte Figur. Dann ja auch wird sie zur direkten Widersacherin in das Wett fliegen, aber dann mausert sie sich ja zu wirklich einer, auch ja, durchaus, beliebten, aber in dieser Folge für diese Folge sehr oft genannten Figur. Wir haben bei Instagram mehrere Antworten bekommen, die auf hm. Shubia hinausliefen, auch ja. eine etwas längere, in der lautet nämlich die Antwort: Ich mag Shubia überhaupt nicht, ich finde ihre Stimme und ihren Sprech so nervtötend, kommt für mich total unsympathisch und unnahbar rüber und leider ist sie ganz oft mit dabei. Hm. Viele mögen sie, Geschmäcker sind verschieden, alles Gute für euch.
2: Da war jetzt ein, ein guter Nebensatz ähm, drin. Leider ist sie sehr oft dabei. Ja. Ne, weil wir beide haben ja gerade gesagt, als wir unsere nervigsten Nebencharaktere äh, rausgesucht haben, waren es eigentlich diejenigen, die nicht so häufig dabei sind. Ne? Ja, genau. Aber gut, muss man sagen, Schubia, gerade in letzter Zeit, die taucht wirklich recht oft auf.
1: Das stimmt. Und ähm, ich muss aber sagen, dass ich da nicht... Also mich nervt sie nicht. Wie gesagt, ich habe sie in der Anfangsphase auch als sehr nervigen Charakter ähm, empfunden. Ich muss auch sagen, dass zum Beispiel Tante Mania in Der Hexenfluch auch oh. wirklich eine gute Fieslingsfigur abgibt. Aber ja. die ist so spannend und so vielschichtig. Überragend. Ähm, dass ich da nicht auf die Idee mhm. käme, sie als Hassfigur zu bezeichnen.
2: Ja. Da muss man vor Tilly Lauenstein vor dieser Leistung sowas von den Hut ziehen. Ja. Äh, wirklich dieses, ähm, wie soll ich sagen, ja, angsteinflößend, überzeugend. Ne? Mhm. Man hat ihr das wirklich abgenommen.
1: Ja, und was man vielleicht ja in solchen Fällen sagen kann, wenn es wirklich um die Darstellung geht, vielleicht sind dann ja so SprecherInnenwechsel für die Leute halt auch eine Chance, mit mhm. der Figur wieder mehr warm zu werden. Also ich finde, dass Schubi durch den Sprecherwechsel auf SprecherInnenwechsel auf Peggy Polo, mhm dass sie dadurch etwas ruhiger erscheint, aber nichts an Frechheit verliert. Mhm. Ich finde, das ist eine sehr gute Wahl gewesen. Ja, der
2: Charakter ist gereift. Ne? Genau. Wir haben ja, muss man sagen, auch schon mal eine Podcast-Folge. Über Schubia gemacht. Genau,
1: deshalb brauchen wir da gar nicht viel mehr nee. ins Detail gehen, um es nicht mhm. zu wiederholen. Aber, ähm, Aber
2: wie gesagt, es war die Figur, die am häufigsten genannt worden ist. Genau,
1: deshalb haben wir auch ein äh, Schlusswort zu ja. dieser Folge heute, denn dann sind wir auch tatsächlich soweit durch. Ähm, und wir melden uns gleich nochmal kurz wieder, werden wir uns von euch verabschieden.
0: Ja, hallo zusammen, ich bin Laura. Und ein, eine Figur, die mich manchmal sehr nervt, ist tatsächlich Schubia. Ich mag sie als Charakter gerne, an und für sich, als Person, als, als Figur, als Mensch, ihr Wesen. Aber sie hat dann doch so manchmal Züge, wo ich mir denke, hey, schalt mal einen Gang runter. Aber das, wie soll ich sagen, ähm, der Grund ist manchmal, ist sie einfach sehr laut und sehr, sehr aufgedreht. Und dann denke ich mir, oh Gott, bitte, bitte, Schubia. Aber das heißt nicht, dass ich sie nicht mag. Das ist ja auch bei, bei uns Menschen so. Wir können jemanden gern haben, aber dennoch genervt sein.
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein ganz gutes
2: Schlusswort. Richtig.
1: In diesem Sinne, damit verabschieden wir uns. Äh, vielen Dank, Stefan, für die schöne Folge.
2: Vielen Dank, Antje.
1: Vielen Dank euch da draußen für die rege Beteiligung. Denn ähm, ohne euch wäre der, der Podcast noch halb so lange geworden. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Die wird bestimmt ein bisschen positiver als heute.
2: Davon gehen wir mal aus.
1: Bis dann, tschüss!
2: Tschüss zusammen! Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.